0: 各位听众，全球在局势更加动荡的背景下迎来了新的一年。俄乌战争硝烟依旧，以哈冲突战火再起，各国经济增长步伐缓慢，复苏前景充满变数。世界格局则在诸多挑战下悄然的发生着变化。刚刚过去的一年，将在人类历史上留下怎样的印记？有哪些值得记忆的大事件？我们请纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生来谈谈他的看法。夏教授您好
1: ，主持人好，听众朋友好
0: ，请谈谈您如何看待刚刚过去的二零二三年？从整体局势看，您认为这一年最值得记忆的是什么？
1: 是一晃就从二零二三进入二零二四。首先向那个听众朋友新年问好。嗯、呃，大家呢在评价过去一年的时候。都希望了就找一个典型的词了或典型的字了来描述过去，呃，那么我觉得呢，二零二三年呢，从我的观察世界来看呢，我觉得应该用一个字，就是迷。这个迷呢，有低迷、迷失、谜团。我觉得很多人呢也感觉到会很迷茫，因为我们面对的是一个迷途。今天呢，我们希望了能够解答这些迷了，所以这是一个最关键的字眼呢，能够切入到二零二三。那么我梳理一下， 2023年哪些重大的事件值得我们记住，而且值得我们思考。中国国内的听众和海外华人，我相信呢，我们对中国发生的事情，或者跟中国有关的事情呢，就更为关注。所以呢，我列了这么几个大事件呢，是跟我们，尤其是海外华人呢和中国大陆的居民有一些直接关系的。第一项重大的事件就是三年疫情呢正式宣布结束。因为在今年的五月，世界卫生组织呢宣布了，现在呢已经不再是疫情阶段了。尽管新冠病毒呢并没有完全消失，尽管我们今天呢还在应对了新冠病毒呢带来的各种威胁和伤害，尤其现在进入冬天，但是呢，作为一个全球的大规模的变异的大危机了，这个公共危机了，应该说是正式的终止了。我认为，在经过了三年的折磨了。七亿多的人被确诊病例，当然还有很多没确诊，或者是落后国家等等，我相信数字会高的很多。同样的话呢，有近七百万人的死亡了，这是值得我们纪念。同时呢，也是对我们来说呢，在经历过去的三年的这种危机以后呢，这是一致的一个希望，这是非常重要的。第二个呢，我认为非常重要的是和中国呢有关，那就是习近平呢，在今年的三月呢。再次连任了国家主席，这是突破原来的任期限制了。也不仅是习近平修宪了，而且也打破了在改革开放以来形成的国家最高领导人任期呢不超过两届。习近平呢破坏了这个不仅是宪法，而且破坏了这么一个惯例了。那么我认为这是一个重大的事件，因为这个重大事件与此相关的就在于全球，尤其是西方发达国家，还有国内的老百姓，尤其是国内的资本界、私人资本界。还有外商进入的，包括台湾、香港这些港台的商人进入的，对中国的经济了，尤其对习近平的领导了，失去了全面的信心的失落。那我认为这是一个大事件，这个大事件呢，使得中国呢进入到了一个账本危机，也就是债务加通货紧缩了这些东西呢，在配备了其他的各种的，外面看的都是属于是诡异的事件呢，就像李克强突然死亡，当然还有许多其他的。一流的那个科学家，包括防疫的科学家突然的死亡，还有就是中国的房地产两大公司恒大和碧桂园呢，进入到逃债，在美国呢，也进入到破产的申请模式，同时，布迪了对中国的预期呢，从稳定的调为悲观了，调成一种负值，而且大量的公司的评级呢也被调低了，再加上九月份，中国在过去二十五年以来了。第一次出现外资的引入和出走的情况了，出现了负数，也就是中国的逃资现在大于外资进入中国，标志着中国的经济了进入的一种全方位的，而且是一个长期的危机，这是一个非常大的事件。第三个，我认为重大的事件呢，就是哈马斯恐怖袭击以色列，对以色列来说，当然这是以色列的九幺幺事件，上千人呢死亡，两百多人质了被虏获。而且现在呢，许多人质已经在整个交战中了死亡了，呃，当然对巴勒斯坦方面来说了，是上万的人死亡，这是一个非常重大的事件。这个重大的事件主要在于它牵扯的国际和国内的各种因素。首先呢，这个事件呢，它的国际背景非常复杂，因为哈马斯它是长期受到伊朗支持的一个恐怖组织，而伊朗在中东不断的在搅局，而且是跟俄国。跟中国呢是结为上海合作国家组织里边呢，是欧亚主义呢，在现在崛起里边呢，俄国、中国跟伊朗呢，取得一个非常大的一个作用，他们在挑战西方国家和海洋带国家呢，形成的这么一个全球化格局和民主国家的一个联盟，所以哈马斯恐怖袭击以色列事件呢，其实挑动了所有的大国之间的互动，尤其是两大阵营呢，现在逐渐的清晰，那也就是。欧亚中心的专制主义国家，这个轴心呢，当然是以中国、俄国和伊朗啊为主轴的，再配以其他的一些专制国家，对以美国和北约和日本和四国联盟、印太战略为集团的两、啊、大的一个对阵，这是一个非常大的一个事件。那么，而且这个事件呢，发生了，其中主要是针对跟美国呢是一个直接的较量，因为美国在他过去呢二战以后呢，建立北约，建立大西洋主义。后来跟日本、韩国结盟，最后呢，日韩呢跟美国呢在戴维子协议上呢，三国又在结盟，然后再有就是四国联盟，再有印太战略，而美国在印度举行的 G 2 0的这个会议上呢，又穿针引线呢，在推动印度、中东和欧洲的走廊，整个西方世界，整个民主国家联盟呢，对欧洲大陆的专制国家形成一个包围的体系，所以我认为哈马斯的恐怖袭击呢，就不仅只是局限于。以色列或者中东的格局，而是冲击整个世界大的格局。如果我们说冷战的爆发或者冷战的格局的话呢，那我认为哈马斯恐怖袭击了，直接的反映了目前我们进入的这个冷战和热战的格局。第四个重大的事件呢，当然跟刚才也提到一点，就是美日韩呢他们的戴维营的这个协议了。我们知道美国跟日本一直有单边的盟国协议，美国跟韩国也有单边的盟国的协议。但是我们知道，日本跟韩国由于长期的殖民主义的原因，尤其二战的原因，日韩两国呢总是呢合不拢，所以对美国来说呢，这是一个非常头痛的事情。但是八月份，美国总统拜登呢不断的斡旋，使得日本跟韩国呢愿意走到一道，把美国原来的单边的结盟呢变成一个三国的这么一个三角战略的一个伙伴的关系。这个呢，当然主要是针对北韩，针对中国在东海。台湾海峡和南海的各种的举动，针对中国了，对日本、对韩国了，对美国了，都形成了一种挑战和威胁而来的。所以我认为呢，这是一个大的一个举动呢，对东北亚、对东亚、对整个中国的国运呢，影响都是非常大。第五大重要事件呢，当然是印度主持的 G 2 0的高峰会议。印度呢，在九月份呢，主持 G 2 0高峰会议，对印度来说，就像印度人说的，这是他们的一个成人礼。这个进入到国际大国外交的一个平台，一个里程碑。而且莫迪总理呢，现在要争取连任，他使得印度的经济的态势呢发生了极大的变化，使得印度呢现在是雄心勃勃。而印度呢，刚才我也讲到，在打造印度中东、欧洲的通道，或者叫香料走廊呢，使得印度呢直接跟中国的一带一路呢发生竞争。所以对中国来说，跟印度的关系呢就变得非常的微妙。而且我们也看到，中国长期以来了，总是在所谓的第三世界国家了，要获得或者要强固他的所谓的领导地位。但是这一次呢，在印度的 G20 的高峰会议上，不仅习近平是没有出席，是缺席，而且习近平拍的李强也根本就没有发挥到非常明显的作用，因为连外交部部长都没有陪同一个新上任的一个对外交事务了根本不熟悉的一个新总理进入到国际的会议的高峰平台。所以呢，应该说，中国在印度主持 G20 会议上呢，是一种完全的一种缺席状态，是无作为状态。所以，印度呢，在争取它的在全球南方的领导地位上呢，取得了重大的一个突破。印度的外交这个成就呢，对中国了，对中国的在全球的地位呢，也都是有非常重大的影响。另外呢，我想谈两个呢非常重要的，一个就是气候变迁。我们都知道，现在越来越多的问题出现，那个气候呢，使得我们充满着各种灾变。但是今年呢，有两大的标志性的事件呢，使得我们的无论是经济，还是我们的生态环境，我们的日常生活，还有政治格局，还有全球的这种战略格局，因为它直接影响到全球的贫困，影响到全球的移民，直接影响到全球的这种边界的安全等等。这是两个重大的事件呢。一个呢是全球的最高的海水的气温呢，七月份呢测试到了，已经达到了二十点九六摄氏度，也就是超过了二零一六年以来的记录。这是最高的一个记录，破记录的。而且11月份呢，也得到了全球的平均的温度了，它也达到了历史上的最高水平了。而且呢，它超过了就是工业化以前的温度了，超过了两摄氏度以上。因为气候科学家不断的警告说，如果我们达到了这两度以上的话呢，那么我们可能进入一个极端气候，我们可能走上气候变迁的这么一个滑坡。对发达国家来说，这意味着我们的生活、我们的经济呢，会有更多的风险。同时，气候的灾难呢，往往对越穷的国家、越落后的国家，生活在非常脆弱的地方的国家，比如说像撒哈拉沙漠、沙漠南部，或者中美洲国家，还有像南亚，比如像孟加拉，还有像东亚、东南亚这些国家，比如像中国的沿海，进入到印度次半岛等等，这些呢都是非常脆弱的地方。当然，中东这些干旱的这些国家呢，在极端的天气下呢，也会非常的脆弱。更不要说生活在山区的国家，由于冰川的这种突然的融化了，比如说我们现在看到在阿富汗也好，在巴基斯坦也好，在印度也好，导致山洪爆发、湖泊的崩盘了、溃坝了等等呢，我们进入到一种灾变的一个危机了。第八个了，那我认为2023年呢发生一个重大的事件呢，就是人工智慧的成熟。和进入到我们的生活和工作之中。2 0 2 3年呢，有两个重大的事件，一个就是美国非常大的这个人工智能的公司，就 OpenAI 开放人工智能呢，他们推出了 ChatGPT 第四版本，这是3月份推出的，使得我们现在在许多的工作中使用 ChatGPT 了，而且在我应对学生或者在教学过程中也在使用。这样的话，使得我们的整个生活和国家安全，还有我们的社会经济呢，带来一个全方位的一个冲突。许多人会变得无用，但是许多人会变得更有用，所以对我们每个人来说都是一个挑战。所以在十一月呢，举行了全球第一次的人工智能的安全的一个高峰会议，就是说人工智能怎么样对我们的生活、工作、对全球的政治经济格局和战略呢发生重大的影响啊？那我认为我们必须得关注的。当然，最后两个我认为比较小一点，但是我觉得也值得提一下。第一呢，就是普京呢会被国际刑事法庭通缉。因为普京，我们知道，在国际的全球化的进程中呢，做了许多的搅局的事情，他被国际法庭呢通缉了，作为一个通缉犯了，他在许多国家是不能去的，所以他现在出访啊都是非常谨慎小心的选择中国或者是没有加入到国际的一个刑事法庭罗马条约的国家，连他在金砖会议上南非他都不敢去，这也是一个重大的事件。当然，还有一个重大的事件，对美国来说了。美国的经济了，尤其是五月份爆发了美国的银行的局部的一个危机，硅谷的银行出现这个银行危机了，使得美国经济了一下出现了一个紧张，因为美国毕竟现在还在通货膨胀或者经济低迷，但总的来说，美国的经济呢现在表现的非常的好，尤其我们看到美国的两个股市呢都是健康的，非常强劲的在成长，但是呢、啊，这些经济呢还是非常脆弱的，这就是美国呢。如何能够突破目前的困境，能够稳定自己的目前的经济成就，能够在新的一年呢继续能够稳健的增长呢？能够给国际世界经济呢带来新的信心呢？这是一个非常重大的一个事件。大概我就是总结一下，这十大事件是我认为值得我们关注的
0: 。谢谢夏明教授，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。